0: De avonturen van Jan zonder vrees, ingesproken door Hendrik Daniels. Episode 1 De zwarte monnik Hoofdstuk 2 Paniek in de stad De schout deed kalm en met overleg zijn werk. Het lichaam van de schrijver werd door een paar van zijn helpers weggebracht. Maar vooraf liet de schout het koord losmaken en opbergen. Knoop zat zo vast dat het een hele tijd duurde. Hij bladerde ook peinzend in het boek. Wat hij blijkbaar niet had opgemerkt, was dat het lijvige foliant omgekeerd had gelegen. De schrijver had beslist de tekst niet op zijn kop gelegd om te lezen. Bovendien had het half op de gebogen arm van de dode man gesteund. De man hoorde er namelijk bovenop te liggen. Vreemd, mompelde Jan. Er is iets dat men zegt dat de schrijver niet in dit boek zat te lezen toen zijn moordenaar hem te pakken kreeg. Achterloos slenterde hij naar buiten en zocht Steven. De jonge man stond te wachten om ondervraagd te worden. Steven zuchtte Jan. Jij hebt goede kijkers in je hoofd. De andere knikte een beetje achterdochtig. Als jullie de zwarte monnik zagen voorbij sneller, had hij dan een boek bij zich? Een boek? riep de jongeman verbaasd uit. Beslist niet! Hij rende als een gek, met zwaaiende armen op ons toe. Hmm, knikte je Dankjewel. Hij draaide zich om en kuierde dubbend de grote zaal in. Hij zag er verstrooid uit, maar zijn hersenen werkten op volle toeren. Dit alles leek wel een beetje te veel toevalligheden bij elkaar. Hij kon niet beletten dat hij aan Bos opzet dacht toen hij zich de vreemdeling en zijn spookverhalen weer voor de geest haalde. Wou die kerel paniek in in Wateringen? Jan keek op zich heen. De dood van de oude schrijver moet een reden gehad hebben, dacht hij bij zichzelf. Wat wist die man? Wat had hij ontdekt? Had zijn moordenaar gevonden wat hij zocht? Of was hij opgeschrikt door de onverwachte komst van die jonge lui? Zijn overhaaste vlucht liet iets dergelijks vermoeden. En meteen stond Jans besluit vast. Hij schoof onopgemerkt... Naar de donkere hoek. Niemand had iets gemerkt. Mannen liepen verder af en aan. Jan tastte naar de kruk van de deur achter zijn rug. Het slot werkte volkomen geluidloos. Eén stap en Jan was alleen. De kamer was stikdonker. Tastend deed Jan een paar bewegingen. Zijn hand stootte pijnlijk tegen de hoek van een tafel. Een ogenblik later had hij een stoel gevonden en ging hij zitten te wachten. Vruchteloos pijnigde hij zijn hersenen. Hij begreep niet wat er in Wateringen allemaal aan de hand was. Kon het iets te maken hebben met dat verdwenen klooster. Een zware bonds wekte Jan uit zijn overpeinzingen. De poort was dichtgevallen. Hij wipte lenig uit zijn stoel en luisterde aan de deur. In het raadshuis heerste volkomen rust. Jan hield zijn adem in. Kraakte daar niet een trede van de trap? Kriepte daar boven niet een deur? Nee. Alles was grafstil. Eindelijk waagde Jan het uit zijn schuilplaats tevoorschijn te komen. Zijn ogen raakten langzaam teruggewend aan de diepe duisternis. Tegen de muur bij de trap schemerde een wandtapijt dat een everjacht voorstelde. Jan had er eerder in de avond slechts een verstrooide blik op geworpen, maar toch herinnerde hij zich nu overduidelijk de berekende ogen van het wild en haast triomfantelijke snuivende kop van een stijgerend paard. Toen hij een tiental treden van de trap beklommen had, bleef hij opnieuw als verlamd staan. De angst sneed als een brutale steekvlam door hem heen. Het was alsof zijn longen zouden barsten. Opnieuw hoorde hij het houten bonzen van een luik. Nogmaals spitste hij zijn oren. Dan toch? Nee, het bonzen kwam telkens terug als een hartslag. Blijkbaar de wind die het luik telkens tegen de muur aangooide. Jan liep verder de trap op. Aarzelend ging hij de kamer binnen waarin de schrijver vermoord was. Hij vond de tafel en een kaars die nog warm aanvoelde. In het koperen schaaltje onderaan de kandelaar lag een vuurslag. Jan keek behoedzaam naar de ramen. Ze waren allemaal afgesloten en de luiken ervoor waren dicht. Hij probeerde zich de gevel van het raadshuis te herinneren zoals hij die gezien had toen hij naar de herberg stapte. Hij was zeker dat hij nergens een streepje licht bemerkt had en meteen besloot hij het erop te wagen. De steen ketste vonken af en even later flakkerde de vlam treurig boven de verkoolde wiek. Nisperens begon het was te smelten. De weeën scheur vulde de kamer. Jan begon dadelijk met zijn onderzoek. Het zware foliant lag nog op de tafel. Het bevatte stadsrekeningen van enkele jaren terug. Jan was er meteen helemaal overtuigd dat dit niet het boek was waaraan de schrijver gelezen had. En die oude rekening was niet dat ook niet tot de volgende morgen had kunnen wachten. Maar waar was het andere boek? Jan ging zitten en keek de kamer rond. Er stonden meerdere breed geopende kasten. Lijvige, stevige, ingebonden boeken leken tegen elkaar te drummen. In één kast was slechts één wijdgewapende opening. Tegen de achterste muur van een kamer hing een wandtapijt dat een oorlogzuchtig tafereel voorstelde. Jan knipperde verbaasd met zijn ogen. De onderste rand vertoonde een vertachte pult. Zou het? Jan wachtte niet langer. Hij schoof zijn stoel achteruit en liep op de muur toe. Zijn hart bonste vervaarlijk toen hij zich bukte om het boek op te rapen. Dat een handige duivel daar verbolgen had met de duidelijke bedoeling het later in te pikken. Net toen zijn vingers de zachte vezels van het tapijt aanraakten, ging het licht uit. Instinctmatig zwaaide Jan zonder vrees zich om en rolde weg. Hij hoorde een stok of een zwaard neerzoeven en ondanks de verrassing dacht hij in een flits wat er zou gebeurd zijn indien hij nog steeds gebukt had gezeten om het boek op te rapen. Wie is daar? fluisterde hij. Hij verwisselde meteen van plaats uit vrees te verraden hebben waar hij stond. Dadelijk hoorde hij geschuifel van voeten en een heigende ademhaling vlakbij. Hij beukte zijn vuist in de richting van die geluiden. Zijn slag miste zijn doel maar zijn vingers schuurden langs de ruw geweven stof van een zwaar doorhangige gewaad. Een monnikspij! Een vreemde opwinding maakte zich van Jan meester. Hij had goed geraden. Maar dat is een schale troost als je alleen in een kamer bent met een kerel die zo pas een moord heeft gepleegd. Wat wil je? Vroeg Jan in de hoop een tweede kans te krijgen. Wat wil je? Maar de ander bewoog niet meer. Hij wachtte ook op een gelegenheid om Jan te grazen te nemen. Je kunt niet wegkomen zijn verstikte stem die van nergens en overal leek te komen. Jan begreep onmiddellijk dat zijn tegenstander een doek voor de mond hield om zijn stem onherkenbaar te maken. Dan was hij toch niet zo spookachtig. Hij vreesde dus ooit eens herkend te worden. En dat stelde Jan meteen een beetje gerust. Iemand die dergelijke voorzorg nam, was niet van plan Jan de wereld uit te helpen. Ik drijf hem naar je toe, mompelde een gedempte stem. Vang hem op, hij mag niet ontsnappen. Je bluft, snouwde Jan onzeker. Je bent alleen. Drie gemene stemmen giegelden bijna volmaakt samen. Jan voelde het koud zweet door de huid van zijn voorhoofd heenbreken. Ze waren toch met z'n drieën. Opeens voelde hij een slag aansuizen. Hij stopte de harige vuist met zijn voorarm en sloeg wanhopig terug. Zijn knokkels raakten een klamme, kwabbige kin. De man aan wie ze toebehoorde zuchtte alleen maar en viel dan lang uit over de tafel heen. Het maakte een afschuwelijk week en pletsend geluid. Net een dode vis die op een houten plank werd gemept. Op hetzelfde ogenblik voelde Jan hoe twee boomdikke armen zich rond zijn nek slingerden en zijn keel dichtdrukten. Hij maakte een wurgend braakgeluid en ramde zijn twee ellebogen achterwaarts. Het was alsof ze tegen een stalen wand aanbeukten. Mens, wat had die kerel spieren. Zo hard hij kon, trapte Jan een hak op de voet van de aanvaller. Alles werd helder rood voor zijn ogen. Er ontplofte tien zonnen in zijn hoofd. De kerel had hem willen wurgen. Grommend van de pijn loste hij zijn greep. Als een aal gleed Jan tussen zijn armen weg. Helaas. Hij kwam van de regen in de drop. Een zware voet trapte hem gewoon onder de tafel. Jan snakte naar adem. Toen knalde een stoel krakend op zijn schedel neer. Jan bewoog niet meer. We hebben hem, zei een rauwe stem. Ik vraag me af wat hij hier kwam zoeken. Maak licht. De vuursteen vonkte. Ach! Snauwde de andere die nog steeds zijn pijnlijke voet wreef. Waarschijnlijk een van die jongelui die overal hun neuzen stoppen. Laten we voortmaken. De zwarte monnik bladerde snel in het boek dat hij onder het wandtapijt vandaan had gehaald. Dan rukte hij met woestige baren een paar vellen uit het foliant, stopte ze onder zijn pij, doofde de kaars en glipte naar buiten. De twee anderen slopen hem achteraan. Jan wist niet hoe lang hij bewusteloos was geweest. Zijn hoofd bonzde als een zware klok en scherpe pijnscheuten ontstaken kleurige bentelende lampjons in zijn achterhoofd. Hij schudde zijn hoofd om het bijeren van de klokken te doen ophouden. Maar dat lukte hem niet. Verdraaid, zuchtte hij tenslotte. slotte. Die klokken zijn echt. Wat betekent dat? Is het al morgen? De kamer was nog steeds even donker en toch waren alle klokken van Wateringen aan het slaan. Het bonsde en het klingelde. Jan rende de kamer uit. Hij struikelde over iets dat een zwaar boek bleek te zijn. Dat begreep Jan helemaal niet meer. Maar hij had geen tijd om er dieper over na te denken. De klokken maakten hem zowat gek. Hij rukte een raam open en het gaf het luik een flikse klap. Op straat heerste paniekerige drukte. De meeste mensen waren in nachtgewaad en slaapmuts naar buiten gelopen. Ze holden verwacht door elkaar van her naar der en wisten niet wat te doen. Als bij toverslag hield het luiden op. Alleen een zware klok bonsde nog. Eén, twee aarzelende slagen na de ander. Er volgde een angstig verbaasde stilte. En dan gilde iemand schil benauwd en hoog. Dadelijk werd de angstkreet overgenomen door tientallen honderden stemmen. Iedereen wees naar de lucht met open mond staarde Jan naar de torenspits van de hoofdkerk. Met een spookachtig groen licht zweefde daar een menselijke gedaante. En die verschijning strekte bezwerend haar armen uit. Meteen spoelde uit haar handen kleurige vuurstralen naar beneden. Het schouwspel was adembenemend en ook Jan zonder vrees voelde een koude beklemming rond zijn hart prangen. Bij de mut van mijn grootje, hijgde hij, wat betekent dit allemaal? Wat is hier aan de hand? Die zwarte monnik begint met de keel uit te hangen. Net zoals ze verschenen was, verdween de spookachtige daante ook. Geluidloos en geheimzinnig dreigend. Dadelijk begonnen de burgers van Wateringen weer opgewonden te kakelen. Jan zonder vrees sloot behoedzaam het raam en liep terug naar de archiefkamer. Hij raapte het boek op waarvan hij gestruikeld was, stak opnieuw de kaars aan en staarde verbaasd naar de rug die gedeeltelijk uit elkaar gerukt was. Het wordt hoe langer hoe vreemder, mompelde Jan. Wat stond er op die uitgescheurde bladzijde? Hij las de voorgaande maar werd niets wijzer. Er was alleen sprake van de veroordeling van een heks. Dat kan het iets zijn, zuchtte Jan en krabde pijnzend in zijn haar. Ik ben er nog thans van overtuigd. Hij luisterde verrast. Geen twijfel mogelijk. Iemand kwam de trap op. Blijkbaar had de man of vrouw die daar kwam niets te verbergen, want de stappen klonken rustig, bijna verstrooid. Jan besloot maar te wachten op wat zou komen. Als hij nu nog probeerde weg te komen, zou dat zijn aanwezigheid in het raadshuis alleen maar verdacht maken. Uh, wat moet dat? vroeg een aarzelende stem. Wat doet u hier? Jan klapte het boek dicht en draaide zich half om en glimlachte. Ik zou hetzelfde kunnen vragen. De jonge, magere kerel die in de deuropening was blijven staan, greef zijn wijsvinger pijzend over het tipje van zijn neus. Zijn fletse blauwe ogen staarden kippig onder een franje van te dunne, blonde haren. Zijn smalle schouders staken beenderig uit onder zijn versleten kleren. Hij leek volmaakt onschuldig. Ik werk hier, bromde hij met duidelijke tegenzin. Ik ben hulpschrijver en kwam kijken of alles in orde was. Ik ben Jan zonder vrees, zei Jan. Hoe is jouw naam? Hendrik Woutersson, antwoordde de knaap. En jij bent echt Jan zonder vrees? De naamgenoot van de hertog? Jan knikte. Ik liep meer insluiten om uit te zoeken waarom de schrijver vermoord werd. Maar het raadsel wordt voortdurend meer ondergrondelijk. Misschien kun jij mij helpen. Hier baat geen hulp, zei de jonge kerel somber. Het is de wraak van de zwarte monnik. Ik heb Klaas genoeg gewaarschuwd. Maar ik kon zo koppig zijn als een ezel. Nou, nou, grinnikte Jan. Die zwarte monnik is meer dan honderd jaar dood en begraven. Dat hij met de moord iets te maken heeft, kan ik moeilijk aannemen. Je praat net als Klaas, zei Hendrik. Maar hij is toch maar gewerkt met het lendekoord van de zwarte monnik? Hemeltje! De jonge man had achteloos het foliant opengeslagen en staarde verbijsterd naar de resten van de bladeren die uitgescheurd waren. Weet jij toevallig wat op die verdwenen bladzijde stond? vroeg Jan zonder vrees. Echt? Weet je het? Wel, uh, aarzelde ik. Jan zonder vrees was zo opgewonden dat hij uit zijn stoel opsprong en de jonge man bij zijn schouders schreef. Spreek, zei hij dringend, ik wil weten wat hier omgaat. De jonge man was zo mogelijk nog bleker dan hij al was, In zijn ogen sidderde trillende angst. Zo bedoelde ik het niet. Ik wou nadenken, ik ben niet zeker. Het spijt me zei Jan terwijl hij plots weer kalm werd. Ik had me niet zo mogen laten gaan. Mijn hele spooksachtige geschiedenis maakt me zo wat dol. Laat zoet hout. De schrijver leefde alleen voor zijn werk. Hele dagen en vaak ook nog een stuk van de nacht snuffelde hij in deze stoffige boeken. Niemand kende beter dan hij de geschiedenis van Wateringen. De lotgevallen van het klooster hielden hem de laatste tijd voortdurend bezig. Een week geleden ongeveer vertelde hij mij met glimmende ogen dat hij waarschijnlijk het raadsel van de zwarte monnik en de vernieling van het klooster had opgelost. Jan luisterde ademloos. Hendrik Wouterszoon was tegenover hem aan tafel gaan zitten. In dit boek stond een tekst die gevonden was op een half verkoold perkament dat na de brand de stad was ingewaaid. Hij heeft er maanden op gezocht om het te ontcijferen. Vaak hoorde ik hem zelf mompelen dat het onmogelijk was. Meer heeft hij me nooit verteld. Jan zonder vrees knikte. Hij was er nu aast zeker van dat de dood van de schrijver niet een losstaand feit was en dat de moordenaars van Klaas Soetenhout een bijzonder goede reden moesten gehad hebben om de arme oude kerel op te ruimen. Denk je dat hij er uh, met iemand anders over gepraat heeft? Iemand met wie hij heel vertrouwelijk omging. Hendrik staarde pijnzend naar de zoldering. Je kon het duidelijk aan hem zien dat hij twijfelde. Zeg maar op, spoorde Jan hem aan. Zelfs als je denkt dat het volmaakt onbelangrijk is. Klaas had sedert een tijdje een nieuwe vriend, vertelde de jongeman. Die woont in het Vinkenbos. In het Vinkenbos? vroeg Jan. Ja, knikte Hendrik. Hij heeft daar een hut gebouwd en leeft als een kluizenaar. Klaas Zoethout beweerde dat hij heel verstandelijk was. Hm, bromde Jan. Dat maakt de hele zaak rond. Waar staat die kluis? Dat weet ik niet, zei de jongeman. Klaas deed er nogal uh, geheimzinnig over. Hij ging meestal bij het vallen van de avond naar het bos en keek daarbij voortdurend om zich heen. Hij beweerde dat de kluizenaar niet wenste gestoord te worden. Jan wandelde opgewonden heen en weer. Dus, zei Tenselte, Klaas zoethout wist alles van het klooster af. Hij had zo pas iets belangrijks ontdekt en bracht de laatste tijd heel wat bezoekjes aan een mensenschuwe kluizenaar die zich ergens in het vinkenbos verschuilt. Juist, de man knikte en er kwam een blos van opwinding op zijn wangen. Wat ben je van plan? vroeg hij gejaagd. Ga je de moordenaar zoeken? Ben je niet bang? Bang ben ik nog nooit geweest, grinnikte Jan zonder vrees. Maar ik dacht dat jij in de wraakneming van de zwarte monnik geloofde. De man glimlachte een beetje beschaamd. Hij bladerde in het boek dat op de tafel lag en klapte dan vastberaden dicht. Ik begin net als jij te denken dat er wat anders achter zit dan een spookgeschiedenis. Wat het is kan ik helaas niet zeggen. Op de verdwenen bladzijde van het boek stond behalve de geheimzinnige tekst ook een nauwkeurige beschrijving van het klooster. Als je die gelezen had, zou je hem het oogdicht de weg kunnen hebben vinden. Bijna iedere steen was erin vermeld. Dus mogen we aannemen dat iemand iets zoekt dat hij in de ruïnes van het klooster hoopt aan te treffen, knikte Jan. Maar Hendrik schudde beslist zijn hoofd. Onmogelijk, zei hij. Van dat klooster is geen spoor meer te zien. Er werd een hele stadswijk omheen gebouwd. We noemen ze nu nog de Kloosterhoek. Jan zonder vrees zoog nadenkend op zijn onderlip. Dat kon het dus ook niet zijn. En zo viel meteen zijn zorgvuldig opgebouwde theorie met een plof in elkaar. Hendrik geeuwde verscholen achter zijn hand. Hij zag er doodmoe uit. Opeens voelde Jan ook de slaap achter zijn oogleden pikken. Nou, zuchte hij. We zien morgen wel verder. Zwijgend liepen de twee mannen naar buiten. Jan keek naar de kerktoren die in het bleke maanlicht glom. De nacht was stil en de bomen ruisten intonig. Nauwelijks had Jan zich op zijn bed geworpen of hij sliep onrustig in. Toen hij de volgende morgen wakker werd, voelde hij zich gewoon akelig. De rest van de nacht, en heel veel was dat niet geweest, had hij liggen woelen en draaien. De zwarte monnik zat onder alle gedaanten en verschijningen achter hem aan. nu hem door de koude kerkers, duwde hem krijsend van een hoge toren omlaag en dreef op alle mogelijke wijze de spot met hem. Toch heeft het allemaal iets met elkaar te maken, bromde Jan. Hij sopte een brok geurig brood in een aardekom met warme melk en begon langzaam te eten. Hij draaide het hele probleem om en om, maar vond er geen rechte kant aan. Hij schudde tenslotte geërgerd zijn hoofd en stond van tafel op. Wat scheelt er toch, jongen? Vroeg zijn tante bezorgd. Wel, tante, lachte hij, ik ben een ezel. In plaats van pret te maken en te genieten van het mooie weer... Ben ik nog maar eens op spokenjacht. En dit keer zouden het eens wel taaie tegenstanders kunnen worden. Spoken? sidderde Jans tante, die wel braaf, maar niet erg dapper was. Jongen, ik heb aan je grootje beloofd dat je niet weer in de moeilijkheid of verwikkeld zou raken. Wel, tante, dan heb je een onverstandige belofte gemaakt. Als een stel sluwe schurken de breigelovige brave burgers willen uitbuiten om hun snode plannetjes waar te maken, dan houdt niemand Jans onder vrees tegen. Dat weet mijn grootje al heel lang. Zij zal trouwens de eerste zijn om je te vertellen dat haar kleinzoon best een duwtje kan leiden. Maar Jantje, jammerde de tante, je praatte zo pas nog over spoken. Heeft het iets te doen met de hekserij van vannacht? Met die enge zwarte monnik? Jan zag verbaasd hoe zijn tante bij het uitspreken van die naam een angstig kruis sloeg. Wat is er zo angst aan dan die zwarte monnik? Vroeg hij. Maar zijn tante weigerde nog iets te zeggen. De kommen in haar handen kletterde dof tegen elkaar aan. Jan kon alleen maar glimlachen. Als de schrik iedereen in het stadje op dezelfde wijze te pakken had, kon het best nog leuk worden. Hij trok een kort, maweloos jasje aan en drukte zijn muts vast op zijn hoofd. Wacht maar niet op mij met eten, riep hij naar de kleine keuken waar zijn tante het aardewerk spoelde. Ik vind wel iets. Jan meende een onderdrukte snik te horen, maar kreeg geen antwoord. Hij werd opeens woedend en smakte de deur achter zich dicht. De krakende bons deed hem verbijsterd opschrikken. Krijg je het ook al te kwaad? bromde hij bij zichzelf. Je zult een koel cool hoofd beslist kunnen gebruiken. Hij stapte snel door tot buiten de stadspoort. Achter de gesloten deuren en stomme ramen kon je de angst horen leven. Einde hoofdstuk 2